1: thank you so much saroji tere tere dhanyavad yaha lai yaha ko giving back podcast bhanu bho hoina hajur 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 yo podcast ma aunu pauda ta ekdam khushi lagiraheko chu i'm very grateful
0: अब अलिकति हाम्रो पुरानो दिनहरूलाई सम्झौँ अब कस्तो भने अब क्याजुअल भएर होइन अब हाम्रो विभिन्न दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ किरण आचार्य पनि हरायो सरोज लामिसाने पनि हरायो होइन यिनीहरू चाहिँ अब मिडियामा काम सुरु गरिरहँदाखेरि अब बिचमा बिचमा अलग भए भन्ने जस्ता म्यासेजहरू मैले मैले आफैले पनि पाएँ मलाई लाग्छ यहाँले पनि त्यो भाइ फिल गर्नुभयो होला अब कहाँ छौँ त हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ
1: कुनै पनि यात्रा सुरु हुन्छ भने त्यो यात्राको एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ र जबसम्म त्यो डेस्टिनेसनसम्म हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू भइरह भइरहने जुन क्रियाकलाप छ यो जबसम्म कन्टिन्यू भएर अगाडि बढिरहँदैन तबसम्म हामी त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्न सक्दैनौँ त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने विभिन्न वेभ्सहरू छन् विभिन्न बाटाहरू छन् कतिपय वेभ्सहरू आफै क्रिएट गरेर पनि हिँडिरहनु पुऱ्या हुनसक्छ होइन अब त्यो भएको हुनाले दे? डेस्टिनेसन इज भेरी नियर तर कति हराएको अथवा नदेखिएको अथवा केही पनि गरिरहेको छैन कि के हो भन्ने यो नै उत्तर लगेको छ किनभने मानिसले जो त्यो व्यक्तिले जब केही गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई mm -hmm. त्यति बेला जति बेला त्यो व्यक्ति एउटा गहिरो रिसर्च हुनसक्छ प्रथम दोस्रो तो आफ्नो जिन्दगीको
2: रिसर्चमा हुन सक्छ exactly. र
1: सरोज लामी छाने द पार्ट अफ टरटेनमेन्ट केआइस भन्नु नै किरण सरोज हो र नेपालमा रहेर केआइएस इन्टरटेनमेन्टबाट मैले कामहरू गरिरहँदा र सरोजीले आफ्नो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको स्टडी र फिल्म मेकिङलाई पनि युएसए आइद स्टेट युनिभर्सिटी हुँदै अहिले न्युयोर्क न्युयोर्क स्थितबाट अगाडि बढाइरहँदा पक्कै पनि त्यो डेस्टिनेसनको नजिक नजिकै छौँ अब धेरै समय छुइनँ भन्ने मेरो आशा छ
0: अब चार वर्ष अगाडिबाट सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो फर्स्ट भेटलाई नै सुरुमा याद दिलाउँदाखेरि एकदमै अनौठो किसिमको हाम्रो भेट अनि अनौठो किसिमको भेट पछिको हाम्रो यात्रा विभिन्न सपनाहरूसँगै अगाडि बढेका छन् अब त्यो टाइमलाई अलिकति रिकल गर्न चाहन्छु म मैले कति कुराहरू बिर्से पनि होला कति कुराहरू सम्झेको पनि छु सो so, हाम्रो कलेजमा भेट हुँदाखेरि पहिलो कुरा अघि मैले फेरि
1: पनि हरपल्ट फेरि एउटै कुरा भने प्रश्नमै उत्तर लुकेको हुन्छ फेरि पनि मैले यहाँको प्रश्नमै उत्तर पाएँ आज यो प्रश्न यहाँले सोधिरहदा अहिलेभन्दा करिबन आठ घन्टा अगाडि म रविन्दजीसँग भेटेको थिएँ एकजना सिङ्गर हुनुहुन्छ यो नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको टिकापुर भन्ने स्थानमा उहाँ बस्नुहुन्छ
2: mm
1: -hmm. रविन्दी उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ र भेट यो, यो अनलाइनको माध्यमद्वारा थियो हामी प्रत्यक्ष रूपमा नभेटे तापनि र त्यो भेटमा उहाँसँग वास्तवमा उहाँले वाट इज द रियल फुल फर्म अफ किस केआइआस यो के फुल फर्म चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन यो किस इन्टरटेन भनिएको छ यो अगाडि बढिरहेको छ सिन्स टु थाउजन्ड फोर्टिन इट्स दिन सिक्स इयर्स है अनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो फेसबुकको टाइम लाइनमा वर्क्स एट किस इन्टरटेनमेन्ट अथवा वेन टु किस इन्टरटेनमेन्ट भनेर आफ्नो प्रोफाइलिङ गरिरहँदा पक्कै पनि त्यो प्रश्न उहाँको मनमा आउनु स्वाभाविक पनि हो वाट इज द फुल फर्म अफ किस भन्ने कुरा र हाम्रो पहिलो भेटबाट यात्रा भएको त्यो यात्रा के आयास हुँदै अथवा त्योभन्दा अगाडिको हामी कुरा गरौँ सकी <laughs> सकी भन्ने एउटा त्यो पनि सम्झिन चाहँदा चाहिँ एउटा मेमोरीको रूपमा हाम्रो यति बेला हामीलाई हेर्नुहुने व्यक्तिहरूले यो सकी के भनिरहेको भन्ने कुरा महसुस गर्न नसके तापनि सरोजीले बुझ्नुभयो मैले बुझेँ त्यसलाई हजुर हजुर र जुन पहिलो भेटको कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो पहिलो भेटको कुरामा साउथ वेस्ट स्टेट कलेज वसुन्धारा काठमाडौँ यो कलेज हो साइन्स फ्याकल्टीको सरोजलाई हामी छाने ह्युमेनिटिज फ्याकल्टीको किरण आचार्यको भेट कसरी भयो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ त अब है साइन्स फ्याकल्टीको सरोज लामी जसको क्लास चाहिँ डेको डे सिफ्टमा छ आफ्टर टेन ओ किरण आचार्य ह्युमेनिटिजको स्टुडेन्ट जसको क्लास बिहान दस भन्दा अगाडि मर्निङ सिफ्टमा छ तर पनि सरोज लामी र किरण आचार्यको भेट कसरी भयो भन्ने यसको प्रश्नको उत्तर सायद मसँग छैन यो प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछु आगामी दिनमा रुनेछ म सँगसँगै भन्ने पनि आशा राखेको छु यसरी सम्झिनु चाहिँ
0: हो अब तपाईँसँग आज गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् तपाईँको चाहिँ नि एउटा ह्युम्यानिटिज क्लासदेखि तपाईँको रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि र पछि तपाई फिल्म तिरा, फिल्म इन्डस्ट्रीतिर जसरी अघि अघि बढ्नुभयो ती कुराहरू एकदम इन्सपाइरिङ छन् स्पेसल्ली यङस्टर्सहरूको जो मात कतिको छ त फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायद बिरलै पाइन्छ किनभने अपर्च्युनिटी त अब भन्ने बित्तिकै आउँदैन अपर्च्युनिटी ढोगा ढकढकाएर आउँदैन भन्छन् होइन अब यो क्रममा चाहिँ अब आजकै यो पड्कास्टको यो एपिसोडमा चाहिँ तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् आइडन्ट नो म कहाँसम्म पुग्न सक्छु किनकि सुरु uh, गर्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम नभनौँ पछि तपाईँलाई म रेडियो राजधानीमा भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाज बाहिरबाट मैले जब सुनेँ तपाईँको तपाईँ लाइभ सोमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको लाइभ गइरहेको थियो तपाईँसँग एक सायद एकजना लेडिज एक अर्को अर्को एकजना पनि को हुनुहुन्थ्यो आई डोन्ट रिमेम्बर हर नेम बट त्यो सो
1: हजुर
0: हजुर हजुर हो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको आवाज बाहिरबाट सुनिरहँदाखेरि चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड म त्यो कुरालाई एकदम रिकल गर्न चाहन्छु यो यो टाइममा सो त्यति बेलाको त्यो बेलाको समय र अब अहिले म के बुझ्न चाहन्छु भन्दा अबको चार अब यो चार वर्ष बितिसकेको छ चार पाँच वर्ष बितिसकेको छ के फरक छ अब नेपालमा अहिले के फरक छ त्यो बेलाको एउटा मिडियाको टाइम र अबको मिडियाको टाइम के के भिन्नता छ
2: हजुर हजुर
1: हजुर धेरै नै फरक छ भन्नुपर्छ मैले अब इट्स विन नाइन इयर्स है म यो फिल्डमा छु एक दशक एक एक दशक हुँदैछ अब भनेपछि पक्कै पनि मैले त्यो टाइमको मिडियाको जुन अवस्था थियो नेपालमा त्यो र अहिलेको टाइमको कम्पेरिजन पक्कै पनि गर्न सक्छु र थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेशन एक्चुअली अब युवाहरु अलिकति रिन्स अलि नस्टालजिक पनि फिल ल्याउनु छ यो कुराहरुले हैन किनकि आज हाम्रो यसरी जेनेरेसन चेन्ज भइरहेको छ यसरी सबै कुराहरु चेन्ज भइराछ कि त्यो पुरानो दिनहरुलाई सम्जिदाखेरि पक्कै पनि अलिकति ती दिनहरुमा जान पाइदिएको भए हुन्थ्यो ज चाहिँ अ पब्लिकेसनको भावनाहरु पक्कै पनि आउने गर्दछ अ म रेडियोबाट मैले आफ्नो करियर सुरु गरेँ मैले मिडिया इन्डस्ट्रीमा मैले सानै उमेरको सानै उमेरबाट मैले आफ्नो मिडियामा आफ्नो करियर चाहिँ सुरु गरेको व्यक्ति हुँ कक्षा साथ मैले यो कहानीलाई चाहिँ म अलिकति अगाडि लिन चाहे सरोजी वास्तवमा यसको उत्तर मैले यतिकै भन्न सक्दिनँ होला है यसको उत्तर मैले भन्नको निम्ति अलिकति म धेरै पछाडि जान जरुरी छ म कक्षा साथमा पढ्दाखेरिको अवस्था हो वेन आई वाज स्टरिङ एट ग्रेट ना ग्रेट सेभेन कैलालीको टिकापुर भन्ने स्थानमा मेरो घर छ अहिले पनि छ र त्यति बेला पनि थियो अहिले अलिकति परिमार्जित छ भने त्यति बेला अलि सामान्य किसिमको थियो रेडियोमा सधैँ एउटा कार्यक्रम आउने गर्दथ्यो बेलुकाको पाँचदेखि छ बजीको समयमा कार्यक्रमको नाम थियो रेडियो नेपालबाट बाल बाटिका एक्चुअली होइन सरी मैले मिस्टेक गरे रेडियो नेपालबाट होइन टिकापुरकै एउटा फुलबारी एफएम भन्ने थियो जुन अहिले छैन अस्तित्वमा mm -hmm. फुलबारी एफएम थियो त्यो फुलबारी एफएमबाट कार्यक्रम कार्यक्रम बजी बजिरहेको थियो मम्मी आगोमा रोटी पुगेर बजिरहँदाखेरि जो कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो जसले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको थियो उहाँ पनि धेरै उमेरको हुनुहुन्थेन होला सायद सायद मभन्दा मेरै उमेरको त्यति बेलाको अवस्थामा म कक्षा सातमा पढिरहेको अवस्थामा सायद त्यति बेलाकै उहाँ पनि सेभेन एट नाइन ना यसैमा स्टडी गर्ने विद्यार्थी नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो त्यो 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 कार्यक्रम सुनिरहँदा मेरो मम्मीले मलाई के भन्नु भन्दा छोरा भनेको यस्तो हुनुपर्छ र यो छोरा भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन यो वाक्य छ यसले मलाई अलिकति इन्सपायर गऱ्यो कि मिडिया भनेको के हो रेडियो भनेको के हो टेलिभिजन भनेको के हो यी कुराहरूमा मैले अलिकति झुकाव राख राख्दै जान त्यो दिन पछाडि त्यो कुराले मलाई त्यति छोयो कि रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालकले कसरी कार्यक्रम चलाउन सक्छ रेडियोमा बोलेको कुरा कसरी हाम्रो घर घरसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यति बल्ल मैले सोच्न थालेको सरजी मेरो स्कुलिङ यसरी भयो त्यो बेला मैले यो रेडियो कसरी चल्छ होला अथवा टेलिभिजन नै कसरी चल्छ होला फाइभ क्लास क्लास फाइभसम्म स्टडी गर्दाखेरि टेलिभिजनभित्र नै मान्छे हुन्छ उसले नै एक्ट गर्छ होला त्यो टेलिभिजनभित्र नै बसेर भन्ने मेन्टालिटी राखेको मान्छे हो
2: किनभने
1: सर चान्सेसहरू त्यस्तै थियो हामी त्यति नजिक हुन पाएका थिएनौँ रेडियो टेलिभिजन माध्यमहरू पनि हामीले अलिक गाह्रै अवस्थाले हेर्नु हेर्नुपर्ने थियो तर रेडियो चाहिँ एउटा एकदमै सजिलो माध्यम थियो कनेक्ट हुनको लागि भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा प्रायोरिटीमा राख इन्स्टाग्रामहरूलाई एउटा जसरी ट्रेन्डिङ मिडियाको एउटा उपमा दिन्छौँ त्यो ट्रेन्डिङ त्यति बेला रेडियोको थियो हेर्नुहोस् र रेडियो भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन गर्न एकदमै सजिलो भएको छ यस्तै स्थानीयहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय कुराहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूदेखि लिएर खेलकुदका अपडेटहरू पनि सुन्नको निमित्त रेडियो सुन्ने चलन थियो सरजी सायद त्यति बेला मैले बोली गर्दा जसले आफ्नो बाल्यकालमा आफूलाई स्कुल लाइफमा रेडियो सुन्नुभयो उहाँहरूलाई रमाइलो महसुस भइरहेको हुन्छ तर त्यसरी सहयोग त्यो मिल बिस्तारै सामग्री शिकार प्रोग्राममा मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म बिस्तारिक गएँ क्लास टेनको त्यति बेला टेस्ट एक्जामिनेसन हुन्थ्यो बेस्ट एक्जामिनेसन दिने बित्तिकै मलाई त्यो मनमा कौतलता कौचलता भइरहेको थियो मैले के गर्छु होला मेरो लाइफको ड्रिम थियो त म अलिकति इन्टरभर्ट टाइप टाइपको पनि थिएँ धेरैसँग नबोल्ने अलिकति शान्त स्वभावको निम्ति थिएँ अनि कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि म रेडियोमा गएर कुनै दिन काम गर्छु होला भनेर म रेडियोमा गएर हेलो गुड आफ्टरनुन काठमाडौँ अथवा गुड आफ्टरनुन सिकापुर हेलो विशेष किरण आचार्य यसरी भन्छु होला त बोल्छु होला भनेर कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भन्दा टेस्ट एक्जामिनेसन दिइसके पछाडि सामुदायिक रेडियो टिका पुऱ्याएको म गइसके पछाडि त्यहाँ स्टेसनमा हुनुहुन्थ्यो इन्द्र तिमेल सिन्हान्द्रिमिल सिन्हा सरले मलाई तिन पटक रिजेक्ट गरेर पठाइसके चौथो पटक फेरि सेम रेडियो स्टेसनमा अटेम्प ल्याँदाखेरि सेलेक्ट भएर मैले आफ्नो कार्यक्रम चलाएको थिएँ आफ्नो पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएँ रेडियोमा त्यति बेला यसरी सुरु भएको यो यात्रा अहिले धेरै कुराहरू बुझिरहँदा धेरै नै चेन्जेसहरू छ र त्यो चेन्जेसहरू हुन पनि जरुरी छ समयअनुसार किनभने त्यति बेला रेडियो टेलिभिजनको जमाना थियो भने पत्र जमाना थियो भने अहिले अनलाइन अनलाइन टेलिभिजनहरू युट्युब सोसियल मिडिया न्युज पोर्टलहरू इन्टरनेटको माध्यमद्वारा प्रयोग हुने मिडियाहरूको अहिले बढी ट्रेन्डिङ छ र यो हुन पनि जरुरी छ किनभने इन्टरनेटको इन्टरनेटको यो जमाना हो बिस इज द युनिभर्स दिस इज द वर्ल्ड अफ इन्टरनेट र जिन्दगीभरि जति पनि डेटाहरू कलेक्सन भयो है टु थाउजन्ड ठाउँमा राखौँ र टु थाउजन्ड थ्रीदेखि टु जति पनि डेटाहरू क्याप्चर गरियो अथवा कलेक्ट गरियो अथवा अथवा त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ भयो कुनै न कुनै माध्यमद्वारा ती सबै डेटाहरूलाई ठाउँमा राख्यो भने इट्स इक्वेबलाइ सो टु थाउजन्ड कसरी चेन्जेसहरू भइरहेको छ त यी कुराहरूमा भन्ने कुरा हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ तर टु पनि अलिक अगाडिको कुरा हो नेपालमा मिडियामा रिभाइबल भन्छु मलाई रेभोल्युसन पनि भन्न चाहदिनँ जागृति नेपालमा मिडियामा यति बेला भन्नुपर्दा जागृति आएको छ मानिसहरूले वाट इज राइट वाट इज रङ भन्ने कुरा मिडियाको माध्यमद्वारा थाहा पाउन थालेका छन् मिडियाले अवेरनेस क्याम्पेन गरिरहेको छ नेपालका विभिन्न स्थानहरू जहाँ बत्ती पनि पुगेको थिएन त्यो बेलामा पनि रेडियो सुनेर आफ्नो समाचारको माध्यम बनाउने व्यक्तिहरूले यति त्यही स्थानमा इन्टरनेट इन्टरनेटको माध्यमद्वारा मजाले न्युजहरू उहाँहरूले आफैले पनि उत्पादन गरिराख्नु भएको छ त्यही स्थानमा बसेर भने इन्टरनेसनल न्युजहरू नहेर्ने त केही पनि भएन नेसनल ना। न्युजहरू त पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ नै भनेपछि अब कस्तो भयो भन्दा डोल्पाको मान्छेले हुम्लाको मान्छेले जुम्ला त धेरै सुगम भइ नै हाल्यो हजुर डोल्पा हुम्ला जस्तो नेपालका जुन विकट जिल्लाहरू छन् ती जिल्ला अथवा ती स्थानहरूबाट पनि काठमाडौँमा बसेको कुनै भन्दा अझै राम्रो अपग्रेड हुन सक्ने यो सिस्टम हो इन्टरनेटको सिस्टम हेर्नुहोस् हजुर अहिले मिडिया त्यसरी चेन्ज भइरहेको छ अब मिडिया भनेको इन्टरनेट सोसियल मिडिया बनिसक्यो हेर्नुहोस् अब मिडिया भन्ने टेलिभिजन खोलेर हेर्ने जमाना रहेन एफएम टर्न अन गर्नुपर्छ ट्युन गर्नुपर्छ रेडियो स्टेसनलाई भन्ने टाइम रहेन धेरै चेन्जेसहरू छ म आफैले पनि आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि र अहिलेको यो रिसेन्ट फाइभ इयर्सलाई चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै नै फरक महसुस गरेको छु र अझै फरक हुँदै जान्छ कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ सर
0: हो अब रेडियोमा तपाईँको झुकाव ती तपाईँका ती ती दिनहरू ती र समय बित्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफ्नो अनुभवलाई अझ बढी आफ्नो अनुभव अझ बढी बटुलिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ पछि फिल्म इन्डस्ट्रीमा मुभ हुनुभयो र मलाई चाहिँ आजको यो एपिसोडमा तपाईँसँग के कुरा जान्न मन छ तपाईँबाट के कुरा सिक्न मन छ भने नेपाली युथहरू यो इन्डस्ट्रीमा कसरी आफूलाई सेक्योर गर्न सकिरहेका छन् अथवा तपाईँ आफू कसरी सेक्युर हुनुभयो अथवा अझ यो भनौँ कि प्लस टूबाट आफ्नो करियर सुरु गर्ने हो भने आफ्नो जीवनको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो युजली नेपालमा साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज यो तिनवटा विषयको विषयमा लाग्ने स्टुडेन्टको रेसियो हेर्ने हो भने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ ह्युमेनिटिज पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै कम छ म्यानेजमेन्ट पढ्ने सङ् पढ्नेको सङ्ख्या अझ धेरै छ साइन्स पढ्नेको सङ्ख्या पनि धेरै छ तर यो, यो तिनवटा फिल्डमा जाने विद्यार्थीहरूको उद्देश्य फरक फरक छ राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्नुपर्ने एउटा करकाप Uh, अलिकति पर्सेन्टेज कमाएको तर ठिकै ठिकै पढ्ने म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्टतर्फको एउटा यात्रा अलिकति क्रिएटिभ अलिकति आर्टिस्टिक र अलिकति फ्यामिली सपोर्ट भइदिने हो भने अनि ह्युमेनिटिज इफ आइ एम राइट सो यो कुराको यो कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ त अब युथहरूले कसरी यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली प्यारेन्ट्स um, है सम्पूर्ण नेपाली सिटिजन भनौँ हजुर सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ यो कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा
1: हजुर 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 कुनै पनि फ्याकल्टी अथवा कुनै पनि सब्जेक्ट छ भने त्यो सब्जेक्ट प्रतिको इन्ट्रेस्ट कुनै पनि विद्यार्थीको के हो भनेर सर्वप्रथम त्यो विद्यार्थी आफैले नै बुझ्न जरुरी छ हेर्नुहोस् ने नेपाली अभिभावकहरूलाई एउटा आरोप पनि छ अन्त विशेष गरी भन्नुपर्दा नेपालको स्कुलिङलाई पनि एउटा आरोप छ नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई आरोप छ विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू छन् कि बेटर हुन सकेन अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यसरी गर्नुपर्ने भन्ने प्रब्लमहरू त हामी देखाउँछौँ तर हामीले वास्तवमा बुझ्न के जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लमहरूको सोलुसन खोज्ने पनि हामीले नै हो र त्यो सोल्युसन खोज्नुसम्म जब हामी अग्रसर हुँदैन तबसम्म त्यसको सोल्युसन भेटिँदैन गभर्मेन्टले जति प्रयास गरे पनि अथवा ती प्रयासहरूमा पट्टि लाग्ने आँखामा पटि लाग्ने कामहरू हुँदछन् किनभने जब सकारात्मक कुराहरू फैलिन्छन् तब तिनीहरू देखिन अत्याधिक गाह्रो हुन्छ भने नकारात्मक कुराहरू चाँडै देखिन्छन् mm -hmm. तसर्थ Uh, कक्षा आठमा अध्ययन गरिरहँदा रेडियोमा म काम गर्छु अब भन्ने सोच मेरो मन मनभित्र आइसक्नु र त्यही कारणले गर्दा पछि मैले गएर मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम स्टडी गर्नु त्यो स्टडी गरेर मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई बढाउनको निमित्त काठमाडौँका मेन स्ट्रिम काम गर्नु त्यो यात्रा सायद मेरो मनभित्रै कथा थियो र त्यो बाहिर आयो जसले गर्दा मैले आफैले नै के निर्णय गरेँ मेरो घरबाट साइन्स पढ्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भनिरहँदा पनि मैले ह्युम्यानिटिजले अध्ययन गर्ने निर्णय किन गरेँ भन्ने पहिलो प्रश्न अब यो प्रश्न सँगसँगै वास्तवमा त ह्युम्यानिटिज सजिलैसँग पढिएको होइन मैले ह्युमेनिटिज पढ्नुभन्दा अगाडि म्यानेजमेन्ट प्लस टू गरेर अनि ह्युम्यानिटिज प्लस टू गरेको छु त्यो पनि त प्रश्नवाचक चिन्ह
0: रह्यो लगभग थाहा थियो हजुर 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 हजुर
1: म्यानेजमेन्ट प्लस टू गरिसके पछाडि फेरि किन यो म्यानेजिज प्लस टूमा म गएँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई लेट रियलाइजेसन भयो वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजिज भन्ने कुरा स्टडी भनेको नबुझिकन गर्ने कुरा होइन रहेछ बुझेर हुनुपर्ने कुरा रहेछ संसारमा यति धेरै विषयहरू छन् यति धेरै सब्जेक्टहरू छन् यति धेरै फ्याकल्टीहरू छन् अथवा हामीले सिक्नुपर्ने हामीले थाहा पाउनु पर्ने हामीले त्यसको नलेज राख्नुपर्ने यति धेरै टपिकहरू छन् कि ती कुराहरू थाहा पाउनको लागि कुनै एउटा फ्याकल्टीले तपाईँलाई त्यो एजुकेसन नदिन सक्छ यी सबै कुराहरू थाहा पाउनुको तर वास्तवमा हामी फ्याकल्टी किन रोज्छौँ एजुकेसनको यो सब्जेक्ट त्यो सब्जेक्ट भनेर किन रो रो रोज्छौँ र त्यसलाई एकाडेमिकल्ली अगाडि बढाउँछौँ हाम्रो एजुकेसन हाम्रो करियरमा एजुकेसनल हाम्रो स्टडीमा हामी किन फ्याकल्टी अथवा कुनै सब्जेक्ट रोज्छौँ भन्दा जुन सब्जेक्टप्रति हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो पेसन त्यसमा हुनसक्छ हामी जस्तै फर इक्जाम्पल म स्कुलमा हुँदाखेरि नै मलाई इङ्लिसमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि सरजी इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै अलिकति म आप अगाडि नै उठाउने इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै किनकि आई वाज भेरी फन्ड अफ क्रिकेट कमेन्ट्री अन द टेलिभिजन टेलिभिजनमा क्रिकेटको जुन कमेन्ट्री सेक्सन हुन्थ्यो त्यसमा के के भइरहेछ त्यहाँ कमेन्ट कसरी गरिरहेका छन् कमेन्टेटर्सहरूले uh, त्यो कुराहरूमा मेरो इन्ट्रेस्ट जान्थ्यो त्यसैले मलाई इङ्ग्लिस uh, चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन पुग्यो म मेरो एजुकेसन मैले मैले जुन स्कुलिङ गरेँ मैले जुन स्कुलमा अध्ययन गरेँ त्यस कारणले गर्दा मैले इङ्लिस सिकेको होइन मैले इङ्ग्लिस तब सिकेँ जब मैले क्रिकेटलाई हेर्न थालेँ एकदमै ध्यान दिएर त्यो पनि मेरो लर्निङ प्रोसेसभित्र गयो भनेपछि फ्याकल्टी भन्ने कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भरपर्ने कुरा हो यहाँले बुझ्नुहोस् जस्तै अहिले भर्खरै SEE एक्जामिनेसन भएको छैन नेपालमा तर एसइईको तयारीको लागि लिएको एक्जामिनेसनकै रिजल्टलाई आधार मानेर अब विद्यार्थीहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने फ्याकल्टी रोज्ने बेला आउँदैछ अब एउटा फ्याकल्टी रोज्नुपर्ने छ त्यसैले के बुझ्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु सबैलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दा यो यो कार्यक्रम अथवा यो पोडकास्टको माध्यमद्वारा यदि तपाईँलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले म्युजिक पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि त्यो म्युजिक भन्ने सब्जेक्टलाई अध्ययन गर्नको निम्ति मलाई कुन फ्याकल्टीले चाहिँ सहजीकरण गराउँछ त इट्स भेरी डिफ्रेन्ट थिङ है कुनै पनि सब्जेक्ट र फ्याकल्टी भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक बट रिलेटेड कुनै पनि फ्याकल्टी रोज्नुभन्दा अगाडि सुरुमा यहाँको सब्जेक्ट कुन हो त्यो रोज्न जरुरी छ त्यो पत्ता लगाउन जरुरी छ र मेरै केसमा म म्यानेजमेन्ट स्टडी गरिरहेको थिएँ मैले म्यानेजमेन्टको इक्जामको रिजल्टले इक्जामको रिजल्टको आधारले पनि भन्ने हो भने मैले म्यानेजमेन्ट पनि फर्स्ट डिभिजनमै मैले पास आउट भएको स्टुडेन्ट हो ह्युमानिटिजमा म फेरि किन आएँ त भन्दा कतिपयले इक्जाम दिन सजिलो हुन्छ यो विषयमा फेल हुँदैन पास गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर ह्युम्यनिटिज पढेँ भन्ने पनि कुराहरू गर्ने विद्यार्थीहरू पनि देख्छु म कतिपयले होइन एक्चुल्ली ह्युम्यानिटिज भनेको चाहिँ यो भनेको रियल स्टडी हो ह्युम्यनिटिज uh, अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जीवनमा अरू सबै कुराहरूको अनुभव लिन सक्छ साइन्स नपढे पनि साइन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको अनुभव चाहिँ ह्युमेनिटिज पढ्ने स्टुडेन्टले लिन सक्छ क्या सरोजी तपाईँको साइन्स स्टडी गर्ने विद्यार्थीले चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा कस्तो पढाइ हुनसक्छ त्यसको अनुभव नलिन सक्ला तर ह्युमेनिटिज स्टडी गर्ने विद्यार्थीले साइन्समा कस्तो अध्ययन हुनसक्छ अथवा साइन्समा कस्तो एजुकेसन साइन्सबाट मैले लिन सक्छु भन्ने कुरा महसुस अथवा त्यसलाई भित्र फिल गर्न सक्छ एजुकेसनमा भने यो भनेको अलि डिफ्रेन्ट किसिमको एजुकेसन रहेछ यो कता कता ह्युम्यनिटिज त स्पिरिचुअल पाथमा पनि कनेक्टेड हुँदोरहेछ ह्युम्यानिटिजको स्टडी यो त रियल लाइफमा पनि कनेक्ट हुँदो रहेछ यसको विभिन्न डाइमेन्सनहरू रहेछन् ह्युम्यानिटिजको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिसके म मेरो इन्ट्रेस्ट के म रेडियोमा काम गर्न चाहेको विद्यार्थी म के गर्छु अब म मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम पढ्छु तर बाध्यता थियो सरोजी मैले अगाडि प्लस पढ्न किनभने मैले आफ्नो पहिलो प्लस टू सिकापुर कैलालीमा गरेको थिएँ जहाँ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजिजमको अध्ययन गर्ने स्थान थिएन कलेज थिएन हजुर त्यो भइसके मैले बाध्यतापूर्वक कमर्स फ्याकल्टीमा जोइन हुन पुगेको थिएँ भने पछि काठमाडौँ मोभन भइसके पछाडि मैले आफ्नो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको स्टडीलाई अगाडि बढाउनुको लागि राइट स्थान भेटेँ जहाँ तपाईँसँग मेरो भेट भयो
0: हो अब तपाईँको आफ्नो कुराहरू त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै छ एकदमै छ म अलिकति हाम्रो पुरानो अतीतका दिनहरूलाई सम्झिन चाहन्छु त्यो मिडियाको र त्यो नाम म लिन चाहन्न किनभने कन्फिडेन्सियल हुन्छन् कति कुराहरू तपाईँलाई याद छ हामी कुनै बेला एउटा एकदमै पपुलर मिडिया पपुलर रेडियो स्टेसनमा गएको थियौँ कामको लागि काम, ला काम खोज्ने सिलसिलामा जाँदै गर्दाखेरि हामीले हामीलाई प्रोग्राम चाहिएको थियो सो एज अ जब हामी चाहिँ एउटा जब सिकर प्रोग्राम होस्ट गर्ने सिलसिलामा हामी कुनै एउटा रेडियो स्टेसनमा पुगेका थियौँ त्यो रेडियो स्टेसनमा पुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँको स्टेसन म्यानेजर वा अथवा अन्य त्यहाँका इन्चार्जहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति वेलकमिङ बिहेभ भएन हामी हामी हामीप्रति एउटा एज अ गेस्ट हामीलाई वेलकमिङ बिहेभ भएन र हाम्रो अडिसन मार्फत् हाम्रो भोइस टेस्ट गरियो र हामीले एउटा कमेडी टाइपको एउटा अल अफ सडन विदाउट एनी प्रिपेरेसन हामीले त्यो गरेका थियौँ र त्यो गरे हामी फर्किने क्रममा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कल आयो तपाईँलाई त्यो बेलाको टाइम कतिको याद छ र त्यो कुरा मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अब हामीले यो फर्केर हेर्दा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने भयौँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अ लड अफ थिङ्स त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू र नेपाली मिडियाको सिचुएसन होइन विविध कुराहरू अब अब फर्केर हेर्दा हामीले बल्ल बुझ्ने भयौँ तर त्यो बेला हामीलाई मेन्टली के कति प्रभाव पर्यो होला अथवा अलिकति वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट नभएको जस्तो मैले फिल गरेँ so, सो यो कुरा कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ
1: पक्कै पनि एकदमै रमाइलो इन्सिडेन्ट म यसलाई रमाइलो नै भनेर सम्झिन चाहन्छु हेर्नु किनभने <laughs> <laughs> अचम्मको कुरा भएको त्यो त्यति बेला त्यही uh, त काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित त्यो पनि नेपालको टप फाइभ रेडियो स्टेसन्सभित्र जनिने रेडियो स्टेसन्स रेडियो स्टेसन जहाँ फरवसवानी छानेर किरण आचारे एउटा प्रोग्राम चलाउन आतुर भएर गएको व्यक्तिहरू चाहे त्यो प्रोग्राम चलाउन भनौँ अथवा कुनै पनि जिम्मेवारीमा आबद्ध रहेर त्यो स्पष्टमा काम गर्नको निमित्त त्यो रेडियो स्टेसनमा गएका हामी करिबन करिब करिब एक घन्टाको प्रतीक्षा पछाडि
0: म आफै
1: पनि हुँदा यता टिकापुरमा हुँदा पनि उहाँको एउटा प्रोग्राम एकदमै फेमस प्रोग्राम थियो रातिको दस बजे पछाडि आउने त्यो कार्यक्रम युवाहरूले अलि बढी सुन्न पनि रुचाउने त्यो कार्यक्रममा आफैले पनि आफूले काम गर्ने रेडियोबाट रिले गर्नु पर्थ्यो त्यो कार्यक्रमलाई रिले स्टेसन त्यो प्रोग्राम हुने गर्दथ्यो यताबाट र त्यसरी कनेक्टेड भएको व्यक्ति हुँ इन्डिरेक्टली त्यही व्यक्तिसँग अगाडि फेस टु फेस भएर तपाईँको रेडियो स्टेसनमा म काम गर्दै गर्दैछु अथवा गर्न चाहन्छु अथवा गरेर गर्न आउँदैछु है भनेर गइरहँदा मलाई लागेको थिएन कि जुन बिहेभ उहाँले अथवा जुन किसिमको एउटा भनौँ न उहाँले जुन एक्टिभिटिजहरू देखाउनुभयो त्यो एक्टिभिटिजहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई मनपराइन्छ भने ऊ त्यो व्यक्तिलाई आफूले हेर्ने नजर फरक हुन्छ कर्सेप्सन फरक हुन्छ र त्यो व्यक्तिको कार्यक्रम यति मन मलाई सुनिरहँदा यस्तै गर्छु म कुनै दिन पनि भन्ने सोच राखेको व्यक्ति ले जब तपाईँ उसको अगाडि प्रस्तुत भइरहँदाखेरि अलिकति गिरेका हरकतहरू जब देखिन्छन् त्यसको त्यस पछाडि मन कता कता खिन्न त हुन्छ नै तर पनि त्यो यहाँ त्यो त उहाँको पर्सनल लाइफ हो त्यो त उहाँको एउटा उहाँको क्याबिन भित्रको लाइफ हो उहाँले जे जे गर्नुभयो त्यो गलत अथवा त्यो सही भनेर भन्ने राई पनि छैन होला तर प्रोफेसनल्ली हेर्दाखेरि एउटा मिडिया uh, अर्गनाइजेसनमा गएको कुनै पनि जब uh, भ्याकेन्सीको लागि गएको कुनै पनि एउटा नयाँ व्यक्तिलाई जसरी एउटा वेलकम हुनुपर्थ्यो जसरी कन्भर्सेसनहरू हुनुपर्थ्यो त्यहाँ एउटा व्यक्तिभन्दा पनि हामी दुईजना व्यक्तिसँग जसरी एउटा डिलिङ हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नपाउँदाखेरि साँच्चै रेडियोको संरचना यस्तै हो त यस्तो यसरी रेडियोको नेपालको टप फाइभभित्र पर्ने रेडियो भनिएको रेडियोको संरचना यस्तो छ भने अरूको संरचना अथवा अरू रेडियोहरूको सिस्टम के होला त भन्ने एउटा नेगेटिभ इम्प्रेसन पनि हाम्रो माइन्डमा पर्न गयो दोस्रो कुरा उहाँले हामीलाई नपत्याउनु भएर भोइस टेस्ट गर्न लगाइसके पछाडि अथवा नपत्याइकन पनि नभनौँ त्यो उहाँको इन्टेन्सन थियो नपत्याउनु तर मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा नै हेरेको थिएँ हामीले हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा नै हेरेका थियौँ सरोजी र र तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त अहिले भित्र गएर तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने उहाँको प्रश्नमा हुन्छ सक्छौँ हामी जाउँ भनेर हाम्रो त्यो कलेज लाइफको त्यो उमेर हो नि त जे भए पनि त्यो उमेरमा त्यो कन्फिडेन्सको लेभल सम्झिँदा आफैलाई अहिले पनि आश्चर्य महसुस हुन्छ किनभने अहिलेको एरि नाइन्टिन ट्वेन्टी यो एज क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई हेरिरहँदाखेरि अलिक कम भेट्छु त्यो आफू त्यो उमेरमा भइरहँदा आफू जस्तो थियौँ अथवा हामी जस्तो थियौँ त्यो कुराहरूलाई सम्झिरहँदा अलिक कम भेट्छु त्यसैले कहिलेकाहीँ आश्चर्य पनि लाग्छ त्यो मनै थिएँ अथवा त्यो क्यारेक्टर मेरो सम्झनामा मात्रै आएको कुरा हो कि त्यो ड्रेमिङ ड्रेमिङ मात्रै गरेर हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ तर त्यो त वास्तवमा घटेकै घटना हो सरोज लामी छाने र किरण आचार्यको जीवनमा भन्ने पनि लाग्छ स्टुडियोभित्र रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र गएर रेकर्ड गर्नु सुनेर अनि तपाईँ काम गर्नलाई सिलेक्ट हुनुभयो या भएन भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछु भनिसके पछाडि सरोजीलाई गएर एउटा च्यालेन्ज एउटा इक्जामिनेसनको फेस गर्छौँ र फेस गर्दाखेरि आधी आधी घन्टा थियो होला सायद सरोजी होइन थर्टी मिनट्स थियो थर्टी मिनटसम्म हामीले नन स्टप के के
0: बोल्छौँ बोल्छौँ डुइङ क्यारिकेचर म क्यारिकेचरमा पनि एकदमै अगाडि नै थिएँ तपाईँ पनि गर्नुहुन्थ्यो सो हाम्रो एउटा कम्बिनेसन एउटा इन्टरटेनमेन्टको एउटा गुड प्याकेज भनेर त्यो प्रोग्राम आयो र पछि हामीलाई कल पनि आयो सो पछि हामीलाई कल पनि आयो तर हामीले त्यो कुरा हामीले त्यो प्रपोजललाई डिनाई पनि गऱ्यौँ किनभने हामीलाई त्यो भित्रैबाट अलिकति अलिकति हामी खुसी थिएनौँ भनौँ न हामीलाई किनभने हामीले एउटा राम्रो रेडियो भनेर एउटा राम्रो इम्प्रेसनले हामी गएका थियौँ र तर फर्किँदाखेरि हामीलाई अलिकति नमजा फिल भयो र हामीले त्यो पछि आएको फोन कल पछि आएको प्रपोजल हामीले डिनाई पनि गऱ्यौँ त्यो कुराहरू
1: तर सबैभन्दा खुसी चाहिँ तर सबैभन्दा खुसी चाहिँ यो कुरामा लाग्छ कि त्यो रेकर्ड भइसके पछाडि जे भयो
2: हजुर
1: सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि जे भयो त्यो पार्टले अहिले पनि सम्झिँदा कता मनमा बित्छ तर रेकर्ड भइसके पछाडि जे भयो त्यसले आफैलाई एउटा गौरवान्वित गौर एउटा महसुस पनि गराउँछ किनभने सरजी र म रेकर्ड गरेर केही के पनि नबोलेर हामी फर्क्यौँ किनकि वी आर नट we फिलिङ कम्फ कम्फोर्टेबल ओभर देयर <laughs> uh, किनकि हामी जे जे भए पनि वी आर गुड इनफ टु वर्क इन दिस रेडियो स्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गरेर हामी जान्छौँ भन्ने नै थियो रेगर गरेर हामी निस्क्यौँ निस्किसके पछाडि त्यो काठमाडौँको मुटुबाट आइरहँदा हामी सायद तिलगङ्गा आँखा अस्पताल नजिकै पुगेका थियौँ त्यहाँ फोन कल आइसके पछाडि त्यो फोन कलमा उहाँले हामीलाई रेडियो स्टेसनमा तुरुन्तै आउन हुन अनुरोध गर्नुभयो उहाँले सायद त्यो भोइस रेकर्ड सुन्नुभएछ त्यो हामीले गरेको प्रोग्राम सुन्नुभएछ उहाँ यति खुसी हुनुहुन्थ्यो मैले सही व्यक्तिलाई चिन्न सकिनँ भन्ने किसिमको त्यो भाव उहाँले उहाँको आवाजमा प्रष्टै थियो मैले रेडियोको दुनियाँबाट कस्तो डायमन्ड्सहरूलाई मैले घुमाउँदै रहेछु त भन्ने कुरा कुराको रियलाइजेसन भएको जस्तो उहाँको आवाज भइरहेको थियो उहाँको आवाजमा र त्यो कुरामा मलाई त अझ कता कता जाउँ जाउँ भन्ने नै लागिरहेको थियो सरजीले
0: सर oh. uh, oh, यो पडकास्टको yeah. यो एपिसोडमा आजको यो विषय लिएर आउनु किन जरुरी थियो भने सायद मैले यो कुरा अन्य कुनै व्यक्तिसँग गर्न सक्दैन थिएँ क्रेडिबल म तपाईँसँग मात्र हुनसक्छु किनभने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो इन्सिडेन्टमा र आई थिङ्क अब यो म्यासेजले चाहिँ के गराउन चाहन्छु भन्दा अबको एमर्जिङ जर्नलिस्ट होइन यो पेसामा आउन चाहने अथवा हाम्रो अल्टिमेट म्यासेज के हुनसक्छ अथवा तपाईँ र हामी मिलेर चाहिँ अब आउने अब आउने यङ्स्टर्स अथवा नेपाली ट्यालेन्ट भनौँ है अब त्यो वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँनिर थिएन भने मलाई के लाग्छ भने कति युथहरूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई राम्रो ठाउँमा अथवा दिनुपर्ने अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने ठाउँले नै त्यसरी बहिष्कार गरिसकेपछि अब कसरी नेपालमा युथहरू इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो प्लेटफर्म क्रिएट गरेर अथवा आफूलाई सेक्युर कसरी गराउनुपर्छ र कसरी आफू यो फिल्डमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कसरी आउन सक्छन् जस्तो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा तपाईँ के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ
1: हजुर हजुर सरजी अब अहिले चाहिँ अब अलिक थोरै चेन्जेसहरू छ है फेरि कस्तो छ भन्दा जुन टाइममा हामी त्यो रेल स्टेसनमा गएको अवस्था थियो बेला थियो त्यति बेला युट्युब पनि मिडिया हुन्छ र भन्ने एउटा मानसिकता थियो मानिसहरूमा किनभने यो सोसियल मिडियाहरू भर्खर भर्खर आइरहेको थियो र यो रेडियो स्टेसनहरू टेलिभिजनहरूको टाइम थियो त्यो युट्युब पनि मिडिया हुनसक्छ अथवा अनलाइन प्लेटफर्म पनि मिडिया हुनसक्छ भन्ने प्रश्नवाच चिन्न नेपाली दर्शक अथवा श्रोता अथवा नेपाली अडियन्सहरूलाई भइरहँदा अहिले ठ्याक्कै अपोजिट के भएको छ भन्दा युट्युब बाहेक पनि कुनै मिडिया छ र <laughs> अथवा अनलाइन <laughs> बाहेक पनि कुनै मिडिया छ र एकदम एकदम फरक छ कि सरजी र सायद त्यस्तो हामीले जे कुराहरू भोग्ने एउटा एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पायौँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स त सायद अब नयाँ साथीहरूले साथ गर्नु नपाउनुहोला किनभने पाउनुभयो भने पनि त्यो एकदमै लक्की कुरा उहाँहरूको लागि नै हुनेछ होइन एकदम त्यस्तो एक्सपिरियन्स हुन पाउँदा Uh, कुनै पनि मिडिया अर्गनाइजेसनमा गएर यहाँलाई बहिष् अलिक यहाँलाई अलिकति गुड फिल नहुने किसिमको एक्टिभिटिजहरू भइसके पछाडि मिडियाबाट यहाँलाई त्यो जुन मिडियामा यहाँको काम गर्ने ड्रिम थियो त्यही मिडियामा गएर फर्किसके त्यो पनि पहिलोपटक त्यो मिडियामा त्यहाँको स्टेसन म्यानेजर होस् त्यो मिडियाको मेन व्यक्ति जो कोही हुन्छ अध्यक्ष नै किन नहोस् त्यो मिडिया अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट नै किन प्रेसिडेन्ट नै किन नहोस् त्यो व्यक्तिले बोलाउँदाखेरि पनि जाने मन नलाग्नु भनेको नेपाली मिडियामा न्यु कमरहरूलाई वेलकमिङ नेचर छैन भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्नु हो मेन मिडियामा
2: हजुर
1: यो कुरा फेरि अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन अहिले पनि छ अहिले पनि टेलिभिजनमा काम गर्नलाई कोही कोही आज आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामी हामी सरने र किरण आचार्यलाई जुन इन्सिडेन्ट भर्खर हामीले सेयर गऱ्यौँ त्यही घटना फेरि नघट्छ नघटला
2: भन्डियाहरूको जेनेरेसनहरूले
1: हामी मेन स्ट्रिम मिडियाको मात्रै भर परिरहनु पर्ने अवस्था छैन इन्डिपेन्डेन्ट मिडियाको रूपमा जो कोही व्यक्ति पनि अहिले आउन सक्छ यदि Uh, कसैले मेन स्ट्रिम मिडिया uh, मात्रै आफ्नो uh, काम गर्ने सपनालाई साकार गर्नको निमित्त अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसले अब रेडियो टेलिभिजनहरूको माध्यम मात्र रोजिरहन जरुरी रहेन रहे रहे अब अब मेन स्ट्रिम भन्ने कुरा बिस्तारै अब मेन स्ट्रिम चाहिँ मेन स्ट्रिम भन्ने यो शब्दले पनि आफ्नो सिस्टम चेन्ज गर्दैछ कि सर अब, अब अब यो मेन स्ट्रिम अनलाइनपट्टि जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् यो अनलाइन चाहिँ अब मेन स्ट्रिम हुन गइरहेको छ हामी रेडियो टेलिभिजन न्युज पेपरलाई मेन स्ट्रिम मिडिया भन्थ्यौँ भने अब मेन स्ट्रिम एक्सपान्ड भएर अनलाइन अनलाइन चाहिँ मेन मेन स्ट्रिमभित्र अन पर्ने जस्तो अवस्था हामी देखिरहेका छौँ किनभने इट्स मेन स्ट्रिमिङ राइट न र चाँडै निकट भविष्यमा मिडिया भनेको एउटा त्यस्तो माध्यम हुनु छ जुन माध्यममा हरेक घरको एकजना इन्डिभिजुअल पनि आबद्ध हुनसक्छ मिडिया पर्सन विल बी एभरिवेयर है किनभने एउटा इन्स्टाग्रामबाट लाइभ भिडियो गरेर कुनै इन्सिडेन्टको घटनाको समाचार प्रसारण गर्ने व्यक्ति पनि मिडिया पर्सन भयो नि होइन मिडिया पर्सन हुनुको निम्ति यहाँले मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजमकै स्टडी गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन यहाँले अन्य कुनै विषयहरूमा दक्षता हासिल गरिरहनु भएको छ अथवा गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा कु जरुरी आएन तर यो भनिरहँदा हामीले के बुझ्नु हुँदैन भन्दा मिडिया मिडियम बन्न सजिलो छ हजुर तर
0: यति बेला कुराहरू गऱ्यौँ अब च्याप्टर अब तपाईँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि प्रवेश गर्नुभयो केही साल अघिदेखि फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि प्रवेश गर्नुभयो र एज अब्लिसिटी डिरेक्टरेन्ट फिल्मको एज अ थ्रु डिफरेन्ट पोजिसनमा रहेर फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभयो र तपाईँले काम गरेका फिल्महरू नाइन्टी एकदम भेरी सक्सेस सक्सेसफुल भएका छन् ठाउँमा अब सुरुवाती कहाँबाट गर्ने आई डोन्ट नो यु नो गेटर देन मी सो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस गराउन चाहनुहुन्छ
2: नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ
1: नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अब इन्डस्ट्री बन्दैछ पहिलो गुड न्युज त है हजुरको यसलाई इन्डस्ट्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न होमवर्कहरू गरिसके पछाडि यति बेला फाइनल्ली इन्डस्ट्रीको इन्डस्ट्री बनाउने एउटा मोलभेसन चाहिँ पारिएको छ र चाँडै हामी नेपाली मुभी पचुनिटीलाई एउटा इन्डस्ट्री पनि हो है भनेर भन्न पाउनेछौँ र यो सँगसँगै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने खोजी जरुरी छ मैले जति पनि चलचित्रहरूमा काम गरेँ जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स छ यो सेभेन एट इयर्सको यो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भन्दा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ अप टेक्निकल्ली हामी माथि हुँदैछौँ बिस्तारी हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जान सक्छौँ है भन्ने कुराहरू पनि हामी पस्ट्याउन खोजिरहेका छौँ हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ यो प्रयास हो प्रयास निरन्तर जारी छ हामी पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ भने हामी कन्टेन्टमा धेरै नै चुकि पनि रहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ फिल्म फिल्म इन्डस्ट्रीको भविष्य पक्कै पनि राम्रो छ किनभने फिल्म इन्डस्ट्रीले नेपालीहरूलाई पाएको छ जस्तै आफ्नो देशको चलचित्र आफ्नो देशको गीत सङ्गीत अथवा आफ्नो देशको कुनै पनि कलालाई रुचाइदिनुहुन्छ बनाइएका कुराहरूलाई घन्पराइदिनुहुन्छ त्यसको च चा, चियो चर्चा बड़ी हुने गर्दछ स्पेसल्ली काठमाडौँभित्रभन्दा पनि काठमाडौँ बाहिर बस्ने व्यक्तिहरूले एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ अझ भनौँ भने नेपालभन्दा पनि नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले अझ त्यसको एउटा भ्यालु राखिदिनु भएको छ अहिलेसम्म तर इन्डस्ट्रीको रूपमा अगाडि बढिरहँदा यसमा म आफै आबद्ध भएर एउटा यङस्टर पनि हो नि म फिल्म इन्डस्ट्रीको आ... मैले भूतकाल देखेको छु वर्तमानमा म र भविष्य पनि देख्ने एउटा जेनरेसन भएको हुनाले र त्यो भविष्य बनाउने जेनरेसन पनि भएको हुनाले अहिले जाँछौँ हामी त्यो गलत ठाउँमा छौँ भनेर भन्न मिल्दैन भन्न सकिँदैन तर त्यो महामारीपछि यो पेन्डामिक पछि यसको यात्रा अब कसरी अगाडि बढ्छ अब यो यो पेन् यो पेन्डामिकले अब हामी कसरी अबको दिनहरूमा फिल्म मेकिङको यो जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ होला त अथवा अब नेपालमा फिल्म मेकिङ अथवा यो चलचित्र क्षेत्र अथवा फिल्म इन्डस्ट्री नै अब टोटल्ली धरापमा पो पर्ने हो कि भन्ने विभिन्न कुराहरू छन् तर यी कुराहरू भइरहँदा जहाँ समस्याको सुरुवात हुन्छ त्यही स्थान अथवा अथवा त्यही अवस्थाबाट समाधान पनि देखिन्छ जस्तै कोरोना भाइरस पेन्डामिक भइरहेको बेलामा विभिन्न नेपालभरिका नभईकन विश्वभरिका सिनेमा थिएटर्सहरू सिनेमा हलहरू बन्द भएको अवस्थामा अनलाइन प्लेटफर्म युज गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अलिकति डिजिटल वर्ल्डमा जाने डिजिटल मिडियाहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले फिल्महरू रिलिज गर्न सक्छौँ अथवा फिल्म मेकिङ पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ अथवा अहिले त होम थिएटरको जमाना आइसक्यो अब त सामान्य एउटा रकममा पनि आफ्नै घरमा पनि होम थिएटर बनाउन सकिने अवस्थाहरू पनि आइसकेका छन् भनिरहँदा अब हामी चेन्ज हुन जरुरी छ फिल्म को तरिका र फिल्मलाई कसरी हामी आफ्नो अडियन्स राम्रो पुऱ्याउँछौँ त्यो तरिका पनि करिब जरुरी छ भन्ने कुराको भन्ने कुरा सोच्न चाहिँ बाध्य बनाएको छ तर पनि हामीले केही समय प्रतीक्षा गरेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ कि आगामी दिनमा के के हुँदै जानेछन् अथवा के के हुनसक्छन् भन्ने कुरा हेर्ने किनभने अहिले सजिलैसँग यो डेटमा फेरि फिल्महरू हलमा लाग्न थाल्छन् अथवा डिजिटल डिजिटलाइज भइहाल्छ भनेर पनि भन्न गाह्रो छ तत्कालीन अवस्थामा हजुर तर फ्युचरको हिसाबले हेरिरहँदा जसरी फिल्म मेकिङको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ जसरी अहिले युथहरू आइरहेका छन् फिल्म इन्डस्ट्रीमा युथहरूको इन्ट्रेस्टको विषय बन्न थालेको छ र नेपाली फिल्म भन्ने बित्तिकै नेपाली युथहरूले नेपाली फिल्ममा पनि के काम गर्नु र भन्नेसम्मको समाना पनि थियो नेपाली फिल्म के हेर्नु होइन कि नेपाली फिल्ममा काम पनि के गर्नु र भन्ने किसिमको जेनेरेसन अथवा भन्ने किसिमका जमातहरू पनि हामी पाउँथ्यौँ भने अहिले नेपाली फिल्ममा पनि हामी आफ्नो प्रोफेसनमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै नै कम्पिटिसन छ हेर्नुहोस् अहिले कुनै पनि फिल्ममा एउटा एसिस्टेन्ट डिरेक्सन गर्ने एउटा एरी ले पनि त्यहाँ कम्पिटेटिभ हुन जरुरी छ उसले त्यो अपर्च्युनिटी पाउनको लागि उसले त्यो जिम्मेवारी पाउनको लागि भनेपछि अपग्रेडिङ राम्रो भइरहेका छन् विभिन्न राम्रा चलचित्रहरू पनि बनेका छन् आगामी दिनमा रिलिज हुने दर्खरमा पनि छन् राम्रो भइरहेको छ तर राम्रोको राम्रोमा मात्रै रोकिरहेछौँ क्या हामी राम्रो भन्दा अझै माथि जानु पर्यो एक स्टेप अर्को राम्रो क्रिएट हुनको लागि त्यो अर्को राम्रोमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ हामी राम्रोमा मात्रै रोकिरहेका छौँ भनेपछि त्यो अर्को राम्रो कसरी बन्न सक्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हामी युथलाई बाहेकहरू अरू कसैलाई थाहा हुने भन्ने कुरा त्यति नहोला होला हामी युथले नै एउटा प्रयास गर्यौँ भने त्यो अर्को लेभलको राम्रो हामीबाटै निस्किन सक्छ त्यसैले फिल्म मेकिङमा आउन चाहने फिल्म मेकिङ गर्न चाहने आफ्नो भविष्यलाई आफ्नो अपकमिङ करियरलाई फिल्म मेकिङ सोच्नु भएको व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा अपर्च्युनिटी पाउन गाह्रो छ भनिन्छ गाह्रो पनि छ किनभने इट्स भेरी कम्पिटेटिभ हजुर तर राइट टाइम राइट सिचुएसनमा राइट व्यक्तिसँग भेट भयो भने त्यति गाह्रो
0: पनि नहोला राइट सो वाट मेक्स यु सो स्पेसल अबाउट यु इन फिल्म इन्डस्ट्री इज तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न प्रड्युसरहरूले अब चाहिँ खोज्न थालेँ तपाईँ जब उनीहरूले फिल्म बनाउँछन् फिल्म फिल्म बनाइसकेपछि प्रडक्सनको काम सकेपछि पोस्ट प्रडक्सनमा चाहिँ अब फिल्म पब्लिसिटीलाई अगाडि बढाउने र फिल्मको पोस्ट प्रडक्सन कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने एउटा डर र एउटा च्यालेन्ज फेस गर्नलाई प्रड्युसरहरूलाई धेरै गाह्रो छ सो राइट नाउ लड अफ प्रड्युसर वान्स टु नो यु एन्ड एन्ड दे आर दे आर लुकिङ टु वर्क विथ यु बिकज यु हेभ अ बेटर तपाईँले एउटा फिल्मलाई राम्ररी भिजुलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फिल्मको फ्यु फ्युचर मार्केट स्पेसल्ली नेपाली मार्केट कस्तो छ तपाईँले एउटा फिल्मको सानो सा एउटा अंश हेरेकै आधारमा तपाईँले त्यो कुरा आकलन गर्न सक्नुहुन्छ यो फिल्मले कस्तो बजार लिन सक्छ भन्ने सो प्रड्युसरहरूले पनि तपाईँलाई खोजिरहेका छन् र एउटा राम्रो बजेटको प्रपोजल उनीहरूले राख्न सक्छन् सो वाट इज द्याट स्पेसल थिङ बिहाइन्ड किरण आचार्य द्याट मेक्स यु सो um you know popular in nepali film industry especially in publicity
2: uh
1: yugra bhanera ta bibhinna chalchitra haru ka drishya haru le ta dimag bitra drishyan gan haru dressing ko drishya sorry moconfuse bhai drishyan gan nu bhoke
2: asura
1: aliketi tedide harayesu tei ta aba फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यही त त्यो जर्नी भनेको कस्तो छ यहाँले यहाँले प्रश्न पनि त्यसरी नै गरिरहनु भएको छ कि अर्को स्टेपमा म मेरो उत्तरसँगै पुगिरहेको छु यात्रा भइरहेको छ अहिले बोलिरहँदा त्यो यात्रामा नै अगाडि बढिरहेको जस्तो uh, महसुस भइरहेको छ तपाईँ मिडियामा हामी रेडियोमा करियरमा स्ट्रगल भइरहेको अवस्थामा uh, त्यही जर्नलिजम त्यही मास कम्युनिकेसनले मिडियासम्म मलाई तान्न पुगेको हो वास्तवमा सरी फिल्म मेकिङ फिल्म मेकिङसँग कनेक्टेडमा भएको त्यही मास कम्युनिकेसनको माध्यमद्वारा हो त्यही रेडियोको माध्यमद्वारा हो चलचित्र होस्टेल हाम्रो सुनिल रावल प्रड्युसर हुनुहुन्छ उहाँलाई म दाई भनेर सम्बोधन पनि गर्दछु सुनिल रावल दाई उहाँको चलचित्रबाट मैले चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका पाएँ र एउटा निकै नै फरक फिल्म इन्डस्ट्रीमा निकै नै फरक टपिकको एउटा म्यान पनि उत्पादन भ भएँ अथवा उत्पादन भयो त्यो उत्पादन थियो पब्लिसिटी म्यानेजरको अथवा भनौँ पब्लिसिटी डिरेक्ट डिरेक्टरको पब्लिसिटी डिरेक्टर भनेर त्यो ट्यागलाइन थिएन पब्लिसिटी म्यानेजरको रूपमा थिएँ म रेडियोमा मेरो प्रेजेन्टेसन स्किल्स मेरो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू राम्रो देखेर चलचित्रमा पनि यो व्यक्ति यदि कम्युनिकेसन र मार्केटिङमा अथवा भनौँ पब्लिसिटीमा यो व्यक्ति भयो भने यो व्यक्तिले के न केही गर्न सक्छ भविष्यमा भन्ने एउटा भिजन सायद उहाँले पनि देख्नुभयो होला हजुर म उहाँ सुनिल जसले विभिन्न कलाकारहरूलाई आफ्नो ब्यानरबाट इस्टाब्लिस पनि गराइसक्नु भएको छ उहाँकै ब्यानरबाट म नेपालको बिल्कुलै फिल्म इन्डस्ट्रीको बिल्कुलै फरक टपिक त्यो पनि पब्लिसिटी त्योभन्दा अगाडि पब्लिसिटी भन्ने क्रमको कुनै पनि म्यान थिएन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमै इट वाज अ न्यु थिङ फर द इन्टायर फिल्म इन्डस्ट्री एउटा पब्लिसिटी म्यानेजर आएको छ जसले खतरा पब्लिसिटी गर्छ सुनिल राहुलले ल्याएको छ रे भन्ने हल्लाहरू बजारमा त्यति बेला भइरहेको कुराहरू अहिले सम्झिँदा होस्टेल होस्टेल रिट होस्टेल अनि होस्टेल रिटर्न्सको अपार सफलता पछाडि विभिन्न चलचित्रहरूको मलाई मेरो फिल्मको पब्लिसिटी गरिदिनु दी पर्यो मेरो फिल्मको पब्लिसिटी गरिदिनु दी पर्यो भनेर विभिन्न प्रड्युसर मलाई फोन कल गरिरहेको त्यो अवस्थाहरू सम्झिरहँदा र त्यो यात्रालाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दै मार्केटिङ अथवा फिल्म मेकिङ मार्केटिङ uh, मार्केटिङ market, अफ uh, फिल्म uh, मेकिङ चलचित्रको पब्लिसिटी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको को, को दुनियामा, एज अ पब्लिसिटी डिरेक्टर लामो समयसम्म मैले नेपालको नम्बर वान फिल्मको पब्लिसिटी डिरेक्टर भएर काम गर्ने मौका पाएँ भनेर म घमण्डाको साथ भन्न सक्छु किनभने मैले पनि आफ्नो कामबाट कतिको कन्ट्रिब्युसन दिएको छु फिल्म इन्डस्ट्रीलाई भन्ने कुराको महसुस मैले आफैले गर्न जरुरी छ फर्स्ट अफ अल र मैले जुन जुन आबद्ध भएर आफूले कर्म गरेँ चलचित्रहरूका निर्माता निर्देशक निर्देशकहरूले पनि यो कुराको एप्रिसिएट पक्कै पनि गर्नुहुन्छ आजको दिनमा पनि र उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यसको प्रत्यक्षदर्शी सरोजी आफै पनि हुनुहुन्छ सरोजी र मेरो यात्रा जहिले पनि सँगसँगै नै अगाडि बढ्यो चाहे फिल्ममा होस् चाहे त्यो मिडियामा होस् हामी सँगै नै रह्यौँ र त्यसरी अगाडि बढिरहँदा पब्लिसिटी डिरेक्टरबाट म बिस्तारै पछि मेरो झुकाब फिल्म मेकिङमा हुँदै गयो हेर्नुहोस् सरजी अब हजुर मेरो झुकाब फिल्म मेकिङमा हुँदै जाँदाखेरि जब तपाईँ युए <laughs> युएस जानुभयो युज स्टडीको लागि हामी अलिकति हामी छुट्यौँ बिचमा तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ म नेपालमा छु त्यहाँबाट मैले एक्लै यात्रा अब सुरु भयो मेरो फेरि हेर्नुहोस् हजुर यो यात्रामा मैले फिल्ममा डिरेक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि काम गर्न थालेँ तर सबभन्दा लक्की आफूलाई म किन ठान्छु भन्दा डिरेक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गर्दाखेरि म सन्तोष सेन चलचित्र प्रेम गीत एसोसिएसन फिल्म प्रडक्सनका प्रड्युसर एक्टर सन्तोष सेन उहाँलाई म दाजी भनेर सम्बोधन गर्छु सन्तोष दाजी सँग काम गर्ने मौका मिलिरहँदा मैले के मलाई बेनिफिट अथवा मलाई के राम्रो भयो भन्दा उहाँले मलाई यति धेरै जिम्मेवारीहरू दिनुभएको थियो उहाँको चलचित्रको निमित्त मैले एकपट्टिबाट सन्तोष दाजीसँग एकदमै नजिकबाट कनेक्ट भएर एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ हजुर जिम्मेवारीका हिसाबले म एसिस्टेन्ट डिरेक्टर र पब्लिसिटी डिरेक्टर मात्रै चलचित्रमा भए तापनि हजुर तर इन्डिरेक्ट पार्टमा अदृश्य जुन चाहिँ भिजुअलाइज भएको छैन जुन चाहिँ अरू दुनियाँलाई थाहा नहुनसक्छ इन्टरनल्ली चाहिँ म एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको पनि काम गरिरहेका थिएँ म काम गरिरहेको थिएँ डिसिजन मेकिङमा आफ्ना कुराहरू राखेर रा, ती कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँदा र इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको राम्रो रिजल्ट आउँदाखेरि ए मैले सोचेका मैले फिल्म मेकिङ गरिरहदाखेरि मैले सोचेका कुराहरू दर्शकले रुचाउने मन पराउने किसिमका हुँदो रहेछन् त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ हजुर भनेर त्यो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एक्सपिरियन्स लिने मौका चाहिँ मैले पाएँ सर
2: मौका
1: रुछ। जो पाएँ त्यसले पाउनै सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ कि जो व्यक्ति वर्षौँ वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरो चाहे तपाईँलाई एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको पनि जिम्मेवारी दिएर तपाईँले त्यो फिल्डमा पनि काम गर्नु छ एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर पनि तपाईँ काम गर्नु छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेर फिल्मको एउटा भरपर्दो पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ फिल्मको सुटिङ सेटमा अवस्थित भइरहँदा अरू साथीहरू अरू विभिन्न डिपार्टमेन्ट फोटोग्राफी डिपार्टमेन्ट आर्ट डिपार्टमेन्ट तपाईँको एक्सन डिपार्टमेन्टदेखि विभिन्न डिपार्टका साथीहरूले एउटा एसिस्टेन्ट डिरेक्टर जसले चाहिँ इन्डिरेक्ट रूपमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ जो चलचित्रको पब्लिसिटी डिरेक्टर पनि हो यो जिम्मेवारी लिएर यसरी काम गर्न पाइरहँदा मैले धेरै नै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र फिल्म मेकिङ भनेको पनि एउटा जन्मजात नै एउटा आफूले लिएर आउने कुरा रहेछ जसरी हामी सिङ्गर हुनको लागि गायक हुनको निमित्त भगवान्ले दिएको आवाज हुनुपर्छ भन्ने गर्दछौँ त्यसै गरी मलाई के महसुस भयो भन्दा फिल्म मेकिङमा पनि तपाईँ जम्नको लागि अथवा फिल्म मेकिङमा पनि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँलाई फिल्म मेकिङले नै रोजेको हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गर्ने मौका त्यो बुझ्ने पनि मौका पाएँ र त्यसरी फिल्म मेकिङमा म इन्भल्भ भएँ अब उ... बाँकी रह्यो फिल्म मेकिङमा अपर्च्युनिटीको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो युथहरूलाई यो लागिरहेको कुरा हो अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीमा युथहरू कतिको छन् भन्ने यहाँको प्रश्नसँगै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा युथहरूको जेनेरेसन एकदमै धेरै छ हेर्नुहोस् युथहरू धेरै नै आउनु भएको छ यहाँ र मैले मिले सुरु गर्दा युथहरू हामी त्यति भेट्थेनौँ सबैभन्दा सानो फुच्चेहरू हामी नै थियौँ र त्यो फुच्चेहरूले जसरी काम गर्थे ती काम गरेको फुच्चीहरूको त्यो तरिका त्यो स्ट्राटेजी त्यो जोस त्यो इनर्जी देखिरहँदा दुर्गेश फिल्मका दुर्गेश फिल्मका फिल्म मेकर सुनिल रावलदेखि एसोसियन्ट फिल्म प्रोडक्सनका सन्तोष सेनसम्म प्रभावित हुनुभएको थियो र त्यो हाम्रो एउटा ताजा तातो खुन भएको उमेरमा हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ भने यसरी एक्सपिरियन्सहरू बटुलिरहँदा भविष्यमा अगाडि बढिरहँदा यहाँ युनाइटेड स्टेट्सबाट नेपालबाट प्र्याक्टिकल्ली होस् वा वा थियोटिकल्ली होस् हामीले आफ्नो अनुभव सँगसँगै ज्ञानहरू लिइरहँदा आगामी दिनमा पक्कै पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा
0: हो अब तपाईँले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहँदा वी हेभ टु एडमिट द्याट वेयर नट मिटिङ द एक्सपेक्टेसन्स अफ अल नेपालीज अडियन्स नेपाली कन्टेन्टको कुरा गरौँ या नेपाली फिल्मको कुरा गरौँ अझ तपाईँलाई यसको बारेमा राम्रो आइडिया छ बिकज तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रड्युसर्स डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मुभिज ड रोमान्टिक मुभी एउटा ड्रामा एउटा एक्सन मुभी अथवा विभिन्न जनवरको मुभिजहरूमा तपाईँले आफ्नो काम गरिसक्नु भएको छ र तपाईँसँग आइडिया अबियसली छ एउटा प्रोडक्सनको डिपार्टमेन्टबाट हेर्दा एज एन अडियन्स अब्जर्भ गर्दा प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर सँगसँगै नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल मुभिजको एक्सपिरियन्स र तपाईँ एज अ यङस्टर एज एन अडियन्स तपाईँले आफूले एक्सपेक्ट गरेको सिनेमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाट र अर्को प्रश्न के हो भने किरण आचार्य र इन्टायर केआइएस एन्टरटेन्मेन्टले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई फ्युचरमा एज अ वर्कर एज अ कन्ट्रिब्युटर अथवा एज अ प्रोफेसनल कहाँ लैजान सक्छ
1: प्रश्नतिर हेर्दा अडियन्सका पनि विभिन्न पोइन्ट अफ भ्यूहरू छन् कि चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूका पनि विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् ती दृष्टिकोणहरूमा फर्केर जाँदा एउटा सानो उमेरको बच्चाले जो पाँच वर्षको छ छ सात वर्षको छ उसले पनि चलचित्र हेरिरहँदा उसले के देखिरहेको छ उसको आँखाले के देखिरहेको छ भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ भने एउटा बुढो व्यक्तिले कसरी हेरिरहेको छ त्यो चलचित्र भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ र एउटा युथले कसरी हेरिरहेको छ त्यो चलचित्र भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ यहाँको प्रश्न थियो नेपाली अडियन्सले जस्तो चलचित्र नेपालबाट नेपालमा जस्ता बनिरहेका छन् चलचित्रहरूबाट आफूले आफूले चाहेको जस्तो हेर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न यहाँको
2: हजुर
1: आफूले चाहेको जस्तो चलचित्रहरू हेर्न पाउँछन् यहाँ पाउँदैनन् यति चाँडै चाहिँ म भन्न नसकुला हजुर
2: तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु नेपाली चलचित्र चाहिँ हेर्न पाउँछन् है त्यो कस्तो
1: हो भन्दा हामीले uh, जति नै राम्रो काम गरौँ जति नै एडभान्स वेमा चलचित्र फिल्म मेकिङ गरौँ न नेपालमा तपाईँको हलिउडमा यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू भइसकेका छन् बलिउडमै यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू भइसकेका छन् इन्टरनेसनल फिल्म पर्टनिटीमा यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू बनिसकेका छन् फिल्महरू बनिसकेका छन् भने कुनै नयाँ ट्राई गरौँ भने नयाँ चाहिँ के हो भनेर सोच्नु जरुरी छ हजुर हामी एकदमै भयङ्करै खत्रै अडियन्सहरूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बबालै चलचित्र ल्याउँछौँ भनेर यसरी सिधै स भन्न सकिने अवस्था हुँदैन अडियन्सलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ अडियन्सले के रुचाउन सक्नुहुन्छ जसको कारणले अनि भन्न सकौँ कि अडियन्सको एक्सपेक्टेसन हामीले पुरा गऱ्यौँ अथवा अडियन्स चाहिँ अनि खुसी हुनसक्छ है हाम्रो चलचित्र हेरेर भन्ने कुरा भन्नुको निमित्त फिल्म इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट भएर पनि हुँदैन फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको जो मेन जो म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लेभल लेभल अफ भिजुअलाइजेसन अथवा लेभल अफ डुइङ वर्क हुन्छ नि फिल्म मेकिङमा त्यो पनि अपग्रेड भएर पनि हुने कुरा होइन फेरि यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा सब्जेक्ट सिलेक्सनको कुरा हो हेर्नु सरोजी अडियन्सले कस्तो कुरा मन पराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अडियन्सलाई कस्तो सब्जेक्टको चलचित्र मनपर्छ कस्तो चलचित्र अडियन्सलाई अडियन्सले हेर्न चाहन्छन् त्यो कुरा डिमाइन्ड गर्दो रहेछ जस्तै हलिउड फिल्म हेर्ने व्यक्तिले नेपाली चलचित्रहरू मन पराउन सक्ने चलचित्रहरू धेरै कम हामी बुझ्न सक्छौँ जसलाई हलिउडका चलचित्रहरू हेर्ने मोह छ ही भन्दा धेरै त्यो व्यक्तिले नेपाली फिल्मलाई बोरी नै पाउन सक्छ अहिले किनभने कन्टेन्ट बनेका छन् राम्रो बनाउने प्रयास पनि गरिएका छन् तर त्रुटिहरू बढी छन् हामीका हामी राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै पनि कता कता चुकिरहेका हुन्छौँ सायद फिल्म मेकिङमा हाम्रो त्यति लामो इतिहास छैन होला त्यसैले पनि होला फिल्म मेकिङमा हामी अरू इन्डस्ट्रीहरूभन्दा अलिक पछाडि छौँ अलिक कान्छा हौँ अलि हामी उमेरमा पनि यङ्गर छौँ फिल्म इन्डस्ट्री हाम्रो यङ छ अरू इन्डस्ट्रीहरूभन्दा त्यही भएर पनि होला सायद सिक्दैछ सा, फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि त्यही भएर होला तर यति चाहिँ म ढुकका साथ के भन्न सक्छु भन्दा अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ कि हामीले एक्सपेक्ट गरेका चलचित्र अथवा दर्शकले अडियन्सले एकस्प, जुन एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र यस्तो बन्छ र नेपाली चलचित्र यस्तो नेपाली चलचित्र हामी हेर्छौँ भनेर जुन एक्सपेक्टेसन राख्नुभएको हुन्छ अथवा राख्नुभएको छ ती चलचित्रहरू हेर्ने समय चाहिँ अबको समय हो अब यो कोरोना भाइरसको छाडिको अथवा यो वरिपरिको समय यो ठ्याक्कै रिभाइभलको बेला थियो सरोजी फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि र एकदमै चाँडै त्यस्ता चलचित्रहरू जुन चलचित्रहरूहरू हेरेर आफ्नो विदेशी साथीलाई पनि दिस इज माई फिल्म दिस इज माई फिल्म इन्डस्ट्री भनेर देखाउन सकियोस् त्यो दिन नजिक छ
0: हो अब तपाईँले काम गरिरहँदा विभिन्न सेक्टरमा लागेका क्रु मेम्बर्सहरू कतिको प्रोफेसनल पाउनुभयो तपाईँले आफ्नो अनुभव
2: समयमा हजुर प्रोफेसनल
1: प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्नुपर्दा प्रोफेसनल एक हिसाबले हामी छौँ पनि एक हिसाबले हामी छैनौँ भने प्रोफेसनल प्रोफेसनलिजम भनेको के हो भन्ने कुरा धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छैन प्रोफेसनलिजम भन्ने टर्म के हो यो प्रोफेसनलिजम चाहिँ कसरी हुन्छ काम गर्दाखेरि आफ्नो प्रोफेसनलिजम हामीले कसरी झल्काउनु सक् अथवा वाट इज एक्ज्याक्टली द्याट प्रोफेसनलिजम भनेको के हो यो के प्रोफासनलिजम हो कि प्रोफेसनलिजम हो अथवा के हो यो कुरा यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हो नि त यो कुरा चाहिँ बुझ्न अझै धेरै व्यक्तिहरू बाँकी छन् अहिले त धेरै अब अहिले त अब धेरै व्यक्तिहरूले बुझि सक्नु भएको छ तर एउटा फेरि पनि मेन भन्ने शब्दको यहाँ प्रयोग हुनसक्ला मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले जो नयाँ जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ फिल्म मेकिङ गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ बिगार्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ र नयाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ गरिरहेको छु भनेर त्यो गरिरहेका प्रड्युसर डिरेक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई कहिले पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा लिन सक्दैनन् उनीहरूले जहिले पनि एउटै किसिमका कन्टेन्टहरू बनाइराख्नेछन् र फिल्मको लेभल अथवा हाम्रो इन्डस्ट्रीको लेभल कहिले पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रतिआरोप पनि छ फेरि uh, तर यो भइरहँदा अघि भर्खरै मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ माने मेन स्ट्रिम मिडियाहरू अब अनलाइन पनि एउटा मेन स्ट्रिमभित्र पर्न गइरहेको उदाहरण थियो एउटा अब होइन अब जुन न्यु जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू छन् उहाँहरू नै मेन स्ट्रिम किन नभन्ने त होइन जसको कारणले गर्दा यो नै मेन स्ट्रिम हो भनेर चिनियोस् भोलि लुट थ्री आइरहँदा त्यो एउटा फरक चलचित्र हो भनेर भन् भन्नुभन्दा बन, बन, बन पनि लुट थ्री भनेको चाहिँ नेपाली मेन चलचित्र किन भन्न नसकिने त अथवा विपिन कार्कीले अभिनय गरेको चलचित्रलाई सधैँ आर्ट मुभी मात्रै भनिराख्ने हो त सधैँ थिएटरमा गरिएको नाटक जस्तो चलचित्र मात्रै भनिने हो त विभिन्न भाषाहरू दिन्छौँ हामी आर्ट आर्ट फिल्म भन् भनेर भनिदिन्छौँ मेन स्ट्रिम चलचित्र होइन यो यो त अफ ट्र्याकको मुभी हो भनेर भनिदिन्छ तर हरेक मुभीको आफ्नो आफ्नो ट्र्याक हुन्छ अफ कोही पनि हुँदैन एउटा ट्र्याक हुन्छ र मेन फिल्म मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ अबको समयको फिल्म मेकिङ हो अहिलेको समयमा रिसेन्टली प्रिजेन्टली तत्काल हामी जुन फिल्म मेकिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ मेन स्ट्रिम हो है भनेर अरूलाई बुझाउनु पनि जरुरी छ र जब हामी आफैले बुझ्छौँ अनि मात्रै अरूले बुझ्नुहुनेछ कि मेन फिल्म मेकिङ भनेको अहिले जुन फिल्म मेकिङ हामी गरिरहेका छौँ त्यो हो र यसलाई अझै अपग्रेड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा किनभने नेपालमा फिल्म मेकिङको स्तर एकदमै तल्लो स्तरको पनि छ कि सरोजी हेर्नुहोस् यहाँ फिफ्टिन टु ट्वेन्टी ल्याक्समा फिल्म मेकिङ गरेर फिफ्टिन डेजमा एउटा इन्टायर फिल्मको सुटिङ भ्याएर पनि फिल्महरू बनाइएका हुन्छन् जुन हलमा प्रदर्शन हुन्छन् एट द सेम टाइम पाँच करोड लगानी गरेर तिनदेखि छ महिना प्रयोग गरेर करिबन पोस्ट पोस्ट प्रोडक्सनदेखि लिएर तपाईँको रिलिजसम्म दुई वर्ष तिन वर्ष खर्चिएर प्रेम गीत तिन जस्ता चलचित्रहरू पनि बनाइएका छन् भनेपछि चलचित्र त नेपाली चलचित्र नै ने हो दुइटै चलचित्र हजुर तर यो डिफ्रेन्स किन त यो डिफ्रेन्सेस किन अथवा यो हुनु जरुरी थियो अथवा यो हुनु राम्रो हो या होइन त्यो पाँच करोडमा निर्माण गरिएको वर्षौँ लगाएर बनाइएको चलचित्र र पन्ध्र दिनमा सुटिङ भ्याएर एक महिनामा रिलिज गरिएको चलचित्र एउटै हलमा प्रदर्शन हुन्छ भने हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कहाँ गइरहेको छ भनेर यो पनि गाह्रो कुरा, कुरा कि को को हो किनभने हामी कहाँ चाहिँ एउटा कुराको अभाव छ त्यो अभाव भनेको सिस्टमको अभाव हो फिल्मको ग्रेड मापन गर्ने सिस्टम छैन हामी कहाँ हामी कहाँ बक्स अफिस भन्ने कुरा पनि नामको मात्र छ एबिसिडी कुन ग्रेडसम्म हुन्छ एबिसिडी इएफजिएफ कुन ग्रेडसम्म हुन्छ त्यो एउटा ग्रेड छुट्याइदिएर यो यो ग्रेडको चलचित्रले यो यो यस्तो यस्तो हलमा यस्तो यस्तो थिएटरमा अथवा यस्तो यस्तो मल्टिप्लेक्सहरूमा लाग्न पाउने यो यो हलहरू चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मको लागि मात्रै एलिजिबल हुने यस्ता 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 सामग्रीहरू चाहिँ हामी हलमा लगाउन दिन सक्दैनौँ अथवा यसको लेभल यो हो भनेर एबिसिडी कुन हो जुकीन, जुकीन कुन ग्रेडको मुभी हो त्यसरी छुट्याउने पनि सिस्टम हाम्रो देशमा भइरहेको भए सायद फिल्म मेकिङको एउटा डेभलपमेन्ट पनि चाँडै हुन सक्थ्यो कि किनभने राम्रा काम गर्नेहरूलाई प्रेरणा थियो भने दर्शकहरू पनि झुकि झुकिनु हुन्थेन कुन चलचित्र हेर्ने कुन चित्र नहेर्ने सेलेक्सन गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला यी चाहिँ हुन एकदम जरुरी लाग्छ
0: Okay. हो अब एउटा रोचक कुरा म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु मैले सायद यो एक वर्ष अगाडि न्युयोर्क सिटीमा हुँदा सुनेको थिएँ एउटा एकदमै पपुलर नेपाली फिल्म जुन अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा सुटिङ भयो एकदमै नम्बर वान नेपालको नम्बर वान एक्टर हो नाम नलिए पनि उहाँ चाहिँ मैले जोसँग कुरा गरेँ उहाँ चाहिँ नेपालको लागि अमेरिकामा सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ खिच्ने काम गर्नुहुन्छ है उहाँले खिच्ने काम गर्नुहुन्छ त खिच्ने क्रममा चाहिँ उहाँले एउटा के इन्सिडेन्ट मलाई सेयर गर्नुभयो भने उहाँ सेटमा हुनुहुन्छ क्यामेरा रेडी पारेर खिच्नको खिच्नको लागि रेडी भएर सेटमा हुनुहुन्छ हिरोइन यो चिसोको समय थियो चिसोको समयमा हिरोइन सेटमा रेडी छ सबै कुराहरू सबै कुराहरू रेडी हुँदाखेरि डाइरेक्टर र प्रड्युसरसँग स्क्रिप्ट थिएन सबै कुराहरू रेडी छ एक्टर एक्ट्रेस पनि सेटमा सबै तयार भइसकेका छन् सिनेमाटोग्राफर पनि आफ्नो क्यामेरा लिएर रे रे रेडी छ तर स्क्रिप्ट छैन के खिच्दैछु र अब के हुँदैछ त अब सेटमा होइन अब के कुरा चाहिँ क्यामेरामा फ्रेमभित्र के कुरा लिँदैछु भन्ने कुरा कसैलाई पनि यकिन छैन भनेको स्क्रिन प्ले नै नभइकन हामी सेटमा जाँदा रहेछौँ स्पेसली नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका इन्डस्ट्रीमा लागेका मान्छेहरू अथवा फिल्म मेकरहरू यसरी काम गरिरहेका छन् so, सो अब योबाट बादाच, चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले के सिक्ने त अथवा फिल्म मेकरले के सिक्ने त अब like, के गर्ने त अथवा अझै यो यसरी सोध्न चाहन्छु म यहाँलाई इज द्याट ट्रु लाइक तपाईँले यो कुरा पनि नेपालमा यही कुरा तपाईँले नेपालमा भोग्नुभएको छ अथवा देख्नुभएको छ मैले यो कुरा सुनेकै कुरा हो आई डोन्ट नो इफ द्याट्स समथिङ भेरी ट्रु है सुनेकै कुरा सबै कुराहरू ट्रु नहोला नि तर त्यो कुरा मैले एउटा एकदमै सही कुरा हो
1: फरुकीले भन्नुभएको डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ बिस दिन फिल्म ड्याङडोङ खिचेर भ्याइदिन्छु अर्को पन्ध्र दिनमा पोस्ट प्रडक्सन गर्ने र बिसौँ दिनमा रिलिज गर्ने भन्ने फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले साँच्चीकै त्यसरी नै काम पनि गरिरहनु भएको हुन्छ हामी देखिरहेका पनि हुन्छौँ र त्यसरी काम गरौँ न भनेर प्रस्ताव पनि लिएर आउनुहुन्छ कतिपय साथीहरू र यो कुराहरू हेरिरहँदा आफैलाई अलिकति नमजा नमजा त लाग्छ तर अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु योभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूलाई त मैले सायद अहिले यो कुरा गरिरहँदा मन पनि नपर्ला Uh, यसले यो के भनिरहेको छ भनेर तर अब आउने जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू न्युकमरहरू जो फिल्म मेकिङमा आउन चाहन्छन् जो फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्टेड छन् जसरी फिल्म मेकिङलाई आफ्नो प्यासन भनेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा फिल्म इन्डस्ट्रीमा भर्खरै सरोजीले भन्नुभयो जस्तै विदाउट स्क्रिप्ट पनि काम गरिदो रहेछ भन्ने कुरा सरोजीले सुनिरहदा सरोजी जो भविष्यमा फिल्म मेकिङमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँ त म डिमो उहाँ त डिमोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ नि त होइन अथवा सरोजी नभनौँ अथवा कुनै एउटा एबिसी कोही व्यक्ति हुनसक्ला त्यो व्यक्ति म डिमोटिभेटेड हुनसक्छ नि त यी कुराहरू देखिरहँदा जो फिल्म मेकिङमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेको
2: छ गएर
1: यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरू पक्कै पनि बाहिरको देशहरूमा छैनन् भनेर मैले कन्फिडेन्टली नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट म भन्न सक्छु तर यहाँले भर्खरै काम गर्दा रहेछन् भनेर जस्ता व्यक्तिहरूको उदाहरण दिनुभएको थियो त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा फेरि बसेन्टै छन् है आ... ले था था फिल्म मेकिङमै अझै पनि यो भनेको एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो फोटोग्राफी डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी अथवा सिनेमाटोग्राफरले जसरी फिल्म खेच खिच्छ आफ्नो क्यामेरा अथवा आफ्नो आफूसँग भएको उपकरणले जसरी फिल्मलाई क्याप्चर गर्छ त्यसलाई नै डिरेक्सन भन्ने पनि गरिन्छ यहाँ हेर्नु यहाँ त्यस्तो सिस्टम पनि छ डिरेक्टर <laughs> भनेको टोटल्ली सिनेमा ग्राफरसँग डिपेन्डेन्ट पनि छ कि तपाईँको आफैलाई केही आइडिया छैन उसले स्क्रिनमा हेरेर हेरेर दङ्ग फुर हुने काम बाहेक के पनि गर्ने अवस्था रहँदैनन् तर उसले त्यो बुझिरहेको हुँदैन कि ऊ दङ्ग फुरुङ्ग भएको त्यो आफ्नो प्रडक्ट हो आफूले खिचिरहेको मेरो प्रडक्ट हो भनेर ऊ दङ्ग फुरुङ्ग भयो तर रियल लाइफमा अथवा रियल टाइममा अर्को कुनै व्यक्तिलाई ती दृश्यहरू थर्ड क्लासको एउटा फिल्मको सिन पनि लागिरहेको हुनसक्छ अथवा दृश्यहरू लागिरहेको हुनसक्छ त्यति आँखालाई आँखाका लागि प्यारा दृश्यहरू नहुन सक्छन् चलचित्र हेरिरहँदा जुन सुटिङ सेटमा दङ्ग फ्रुङ्ग भएर बस्ने डिरेक्टरहरू सिनेमाटोग्राफरको डिपेन्डेन्टमा हुने विदआउट स्क्रिप्ट काइरेक्सन गर्ने डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा यो समस्या चाहिँ देखिएको पनि छ जस्तै यहाँले अझै पनि युट्युबमै गएर धेरै नेपाली फिल्महरू हेर्नुहोस् न हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्टली रिलिज भएका पनि केही युट्युबमा फिल्महरू छन् जुन नेपालमा पनि ट्रेन्डिङमै आए ती हेरिरहँदा न स्क्रिन प्ले मिलेको हुन्छ न डायलग्सहरू मिलेको हुन्छ कहिलेकाहीँ डायलग्स पनि बिर्स अर्को सर्ट अर्को व्हाइट सर्ट हालेर त्यो डाइलगलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्रयास गरिन्छ क्लो क्लोजअप सर्टमा डाइलगै मिलिरहेको छैन पनि त्यो डाइलगलाई डबिङबाट मिलाउनुको निम्ति वाइट सर्ट हालेर डबिङबाट आवाज मिलाएर पोस्ट प्रडक्सनले बचाएको छ कि सरोजी नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री हेर्नुहोस् पोस्ट प्रडक्सनले यति बचाएको छ कि तपाईँको देखाउन नमिल्ने कुरा देखाउँदाखेरि देखाउन पनि सकिएला र भन्ने कुराहरू खिचेर ल्याउँछु नि त म भन्दिनँ देखाउनै नसकिने कुराहरू ल्याएको भए देखेका कुराहरू फेरि कहाँबाट आएको छ तर यति धेरै कुराहरू खिचेर ल्याइएको हुन्छ नि आफ्नो फिल्म मेकिङप्रति कन्फिडेन्ट कन्फिडेन्ट नभएर कि तपाईँको जस्तै फर इक्जाम्पल सरोजी र म पदकाश गरिरहेका छौँ यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कुरा, कुरा खिच्नु पर्दा त्यो डिरेक्टरले यताबाट पनि खिचाएको उताबाट पनि खिचाएको छ पनि खिचाएको सबैतिरबाट खिचाएको खिचाछ 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 एउटै कुरालाई धेरैपल्ट खिचाछ फिल्ममा जति चाहिने हो आफूलाई के चाहिने हो कति चाहिने हो मैले कति खिच्नुपर्ने हो ताकि त्यो पछि पोस्ट प्रडक्सनमा गएर त्यो फिल्मको पोस्ट प्रडक्सन गर्दाखेरि पनि एडिटरहरूलाई विभिन्न टेक्निसियन्सहरूलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले भन्दा पनि सकेसम्म कसरी हुनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै खिचौँ र त्यसबाट एउटा आउटपुट निकालौँला भन्ने नै अझ पनि माइन्डसेट देख्छु तर यो गलत पनि होइन फेरि राम्रो पनि हो धेरै खिच्नु तर यसमै हामी अल्झिएर अब डिपेन्डेन्ट हुन गइरहेका छौँ कि पोस्ट प्रडक्सनमा मात्रै पोस्ट प्रडक्सनमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट डिपेन्डेन्ट हुनु भएन तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुपऱ्यो तपाईँले फिल्म खिच्दाखेरि कि मैले यो सर्ट यो त्यही भएर मैले यो खिचिरहेको छु भन्ने कुरा फिल्मको सुटिङ सेटमै यहाँलाई थाहा हुन जरुरी छ
0: अब यो कुरा विडम्बना त छँदैछ तर मलाई के पनि लाग्छ भने दिस इज एन अपर्चुनिटी फर युथ कि आफ्नो पेसामा कसरी इमान्दार भएर एज अ प्रोफेसन प्रोफेसनल कुनै पनि काममा एज अ डिरेक्टर डिरेक्टरको काम डिरेक्टर हुनुपऱ्यो स्क्रिन राइटरको काम स्क्रिन राइटर हुनुपऱ्यो प्रड्युसरको काम प्रड्युसर हुनु सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफू इमान्दार भएर आफ्नो पेसाको रेस्पेक्ट एउटा प्रोफेसनको पनि रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ सो एउटा सेटमा जाँदाखेरि स्क्रिन नै छैन स्क्रिन राइटिङ नै छैन कस्तो खालको फिल्म खिच्दैछु र के हो प्लानिङ एउटा भिजन नै छैन भने सायद के पनि मान्न सकिन्छ भने एउटा त्यो प्रोफेसनको चाहिँ डिसरेस्पेक्ट भनेर बुझ्छु सो अब एउटा अब अपकमिङ युथ अपकमिङ फिल्म मेकरहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ र हो नै नेपालको लागि बिरेलै मात्रै छन् भने भनिहाल्नुभयो फिफ्टी पर्सेन्ट फिल्महरू त्यसरी बनिरहेका छन् भने हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू कति छन् त होइन नेपालमै मात्र पनि फिल्म मेकिङको अपर्च्युनिटीहरू कति कति छन् भन्ने कुरा यसले बताउँछ र अपर्च्युनिटी क्रिएट हुनसक्छ र आजको पडकास्ट एकदमै लामो पनि भइरहेको छ र अन्तमा अन्तन्ततिर लग्न चाहन्छु म कति पय कुराहरू सुरु गरिरहँदा तपाईँको आफ्नो पुराना दिनहरू तपाई र मेरो एउटा भेट भएपछिको काम काम पछिको एउटा अन्तर हामी यो बिचको एउटा दोरी भनौँ आज सायद यसरी रेकर्ड गराइरहँदा यसरी कार्यक्रम चलाइरहँदा म आइडन्ट नो लास्ट टाइम हामीले कहाँ कुन स्टुडियो सेयर गऱ्यौँ तर आजको यो स्टुडियो सेयर गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू मैले आफैले पनि तपाईँबाट सिक्ने मौका पाएँ र मलाई लाग्छ हाम्रा सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकबिनहरूले नेपाली मिडिया र फिल्म इन्डस्ट्रीको अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो प्रेजेन्ट सिचुएसन कस्तो छ र हामी अन्य मुलुकका इन्डस्ट्रीभन्दा कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराको एउटा जनरल आइडिया ओभरभ्यू भनौँ न सायद बिरलै मात्र हामी सुन्न पाउँछौँ सुन, देख्न पाउँछौँ जहाँ पनि हेऱ्यौँ कुनै एउटा फिल्मको पब्लिसिटी मात्र भइरहेको छ अथवा कुनै एउटा प्रचार मार्केटिङ हिसाबले मात्र भइरहेको छ तर आज यो चाहिँ हामीले भनौँ न तपाईँबाट चाहिँ एउटा नेपालको करेन्ट सिचुएसन कसरी बितिरहेको छ र फ्युचर प्रस्पेक्ट के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुराहरू सिक्यौँ अन्तमा किरणजी के कुरा छुट्याएँ जस्तो लाग्छ मैले कुरा गर्दै गयो भने त
1: सायद
0: छुटाउने uh, कुरा त केही पनि छैन हो 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 एक्ज्याक्टलीस एन्ड आइएम गन अल टु अर मा अडियन्स द्याट दिस इज नट गन वि फर्स्ट एन्ड एन्डिङ पडकास्ट बिट्विन आस किनकि आजको पड्कास्टले चाहिँ मैले ओभरभ्यू मात्र तपाईँसँग खोजाले तपाईँसँग सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् धेरै नै छन् जुन कुरा एपिसोड्स बनाउँदा बनाउँदै सायद मेरो यो जीवनकाल नै बित्छ होला सायद धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी नै छन् एउटा एज अ सर्फेयसली यो इन्भर्सिटीलाई बुझिरहँदा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्र गऱ्यौँ र आ, आ, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सम्पूर्णलाई अन्तिममा सरोजीलाई सरोजीसँग आज कुरा गर्ने मौका मिल्यो
1: सबभन्दा खुसीको क्षेत्र त्यो नै भन्यो
0: हजुर मलाई पनि एकदमै मैले पनि त्यो
1: रेडियोमै रे छौँ कि के हो जस्तो फिलिङ्सहरू आइरहेको थियो मलाई रेडियो रेडियोको स्पिडभित्रै बसेर बोलिरहेको जस्तो महसुस भइरहेको थियो हामीसँगै प्रोग्राम हामी सँगै सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पनि कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि पनि यसरी नै बोल्थ्यौँ अब मलाई लाग्यो कि तपाईँ कुरो मेरो भेट भइरहेको
0: छ हामी सँगै नै छौँ जस्तो महसुस भयो यो मोबाइल यो जुम यो भिडियो हजुर हजुर मैले पनि एकदमै बिचमा एक्चुअली म पनि हराएँ मलाई लाग्छ भनौँ न यो कुराहरू एकदमै जरुरी पनि थियो एउटा अनलाइन प्लेटफर्मबाट हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभचिन्तक भनौँ न इन्डस्ट्रीलाई माया गर्ने सबैजनाको लागि यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण नै थियो सायद तपाईँ बिना आजको पडकास्टको भ्याल्यु यतिको हुँदैन थियो सायद सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल द्याट यु के विस युरर भुबल टाइम तपाईँसँग धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाइयो र यो गिभिङ ब्याक फडकास्ट मार्फत हाम्रो कम्युनिटीलाई केही न केही हिसाबले हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ एज अ केस एन्टरटेन्मेन्ट एज अ गिभिङ ब्याक स्टुडियो मार्फत गिभिङ ब्याक फडकास्ट अन्तर्गत हामीले विभिन्न कुराहरू सेयर गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ र गर्न पनि
1: जरुरी किनभने हामीले बुझाउनु जरुरी छ हामीले सिकेका कुराहरू जब अरूलाई बुझाउँदछौँ त्यो भनेको पनि एउटा सोसियल वर्क जस्तो लाग्छ कि मलाई सोसियल सर्भिस जस्तो लाग्छ त्यो एउटा त्यो अनुभव त लिन गाह्रो छ नि त
2: हजुर
1: होइन र जुन अनुभव यहाँलाई लिने सौभाग्य मिलेको छ त्यो विषयमा अरूलाई सेयर गर्नुभयो भने उहाँहरूले सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ उहाँहरूले सुन्ने मौका पाउनु भनेको जुन एक्सपिरियन्स हामीले रियल लाइफमा लियौँ त्यो एक्सपिरियन्स उहाँले सुनेरै लिइरहँदा पक्कै पनि हामीले भोगेर सिकेका कुराहरूलाई उहाँहरूले सुनेर सिक्न पाउँदा र त्यो यात्राको एउटा आफू पनि एउटा सहभागी भइरहन पाउँदाखेरि चाहिँ खुसीको लाग्ने कुरा पनि खुसी हुने एउटा पक्ष पनि हो अरूलाई आफ्ना कुराहरू आफूले भोगेका कुराहरू आफूले देखेका कुराहरू सुनेका कुराहरू भन्न पाउँदा जहिले पनि भागमानी ठान्दछु कि मैले के कुराहरू पाइरहेको कुनै सरोज रामी जस्तो व्यक्तिसँग कुरा किनेर सेयर गर्न पाउनु भनेको त्यो जस्तो लागि अरू नसकेको आगामी दिन अझै पनि धेरै आफ्नो लाइनले मिडिया फिल्म इन्डस्ट्री एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई लिन्छु समर्पित गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको म किरण आचार्य र यहाँ सरोजरामी छाने जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू हजारौँ युथहरूको एउटा हामी एउटा इन्सपायरिङ इन्सपायरिङ बन्न सकौँ भविष्यमा भन्ने आशासहित सरोजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै अन्तिममा यति नै भन्न चाहन्छु सरोजी हामी फेरि
2: भेट्नु